0: Ich behaupte, dass es eine Fähigkeit gibt, die in Zukunft über die Lebens- und Überlebensfähigkeit eines Unternehmens entscheidet. Und das ist die Fähigkeit, Mitarbeiter, die remote sind, die nicht am Standort sind, produktiv einzubinden. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir Olaf Kapinski. Heute ist der 3. April, Ostern steht vor der Tür und am kommenden Donnerstag, 6. April, ist das letzte Webinar für die Q1-Staffel. Weil, Sie wissen, am 21. und 22. und 23. April ist das Stars Meeting. Wer noch dran teilnehmen will, es gibt tatsächlich noch zwei freie Plätze, äh, schnell auf leben-führen.de, Plätze sichern. Ähm, der Event selber ist all in, 850 Euro für alle drei Tage, sie müssen bloß nach Budapest kommen und dann wird, werden wir sie da komplett drei Tage lang bespaßen. Alles weitere auf der Landingpage und am Donnerstag geht es im Webinar darum, was gute Führung ist was gute Führung beinhaltet, was da eigentlich alles bei sein soll und so weiter und so fort. Das ist so das Webinar, wovor, wo sie gerne mal ihren Chef hinschicken würden oder ihren Kollegen, ich weiß. Es geht mir da darum aufzulösen, was wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Das war da mal so. Einmal komplett durchfliegen, was ist, was woraus besteht eigentlich gute Führung? Warum mache ich das Webinar? Naja, weil gute Führung eben unsichtbar ist. Eine Führungskraft, die richtig gut ist, wird nicht wahrgenommen. Das ist genauso gruselig wie IT-Infrastruktur. IT-Infrastruktur, wenn die bekannt ist, ist sie bekannt, weil irgendwas kaputt gegangen ist und wenn sie funktioniert, naja, ne? so. Deswegen mache ich mal ein Webinar am Donnerstagabend, wo wir uns mal darüber unterhalten, was ist eigentlich Teil von guter Führung, was gehört rein, was gehört vielleicht nicht rein und so weiter und so fort. So, und jetzt machen wir heute die Episode, dann nehme ich nochmal einen Faden auf, den ich in der 4.14 schon mal so ein bisschen ange angesponnen habe. Der Arbeitstitel der Episode ist Remote or Death. Und ich werde mal sehen, wie jetzt so im Laufe der Episode sich der Titel entwickelt. Also ähm, kurze, kurze Insights, also hinter den Kulissen. Das Ganze sieht so aus, ich habe die Idee für die Episode und dann kriegt die Episode, damit ich damit irgendwie in unseren Tools arbeiten kann, also wir schicken die Episode durch Trello, kriegt die erstmal so eine so ein, so ein Arbeitsüberschrift, in diesem Fall Remote or Death. Und meistens in der Vorbereitung, spätestens aber, wenn ich die Episode aufgenommen habe, kommt der wirkliche, echte, richtige Titel raus. Weil an irgendeiner Stelle manifestiert sich das dann. Ja, also, Remote or Death ist genau das, was ich meine. Ich nehme die 414 nochmal auf. Der angebliche Fachkräftemangel. Da ist der Gedanke ja schon durchgesickert. Den will ich heute nochmal so ein bisschen elaborieren. Die These ist, wir haben, oder nicht die These, seit der 414 ist es ja bewiesen, wir haben deutlich immer weniger Fachkräfte am Start. Die zahlen von da 4,5 Millionen Fulltime Equivalence steigen aus dem Arbeitsmarkt aus bis in den nächsten 10, 12 Jahren. Das ist schon, also 10 der Workforce, die wir in Germany haben. Und das ist schon mal ganz heftig. So. Wir, die, diese, diese Mehr vom Arbeitnehmermarkt ist keine. Das habe ich da ein bisschen hergeleitet. Und äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für ein Unternehmen. Die eine Möglichkeit ist, man wächst halt nicht weiter. Und die andere Möglichkeit beleuchte ich heute mal. Die erste Möglichkeit für ein Unternehmen wächst nicht weiter, ja, kann man machen, ist aber, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat, manchmal nicht die beste Wahl. Ich sage das bewusst so. Es ist manchmal eine gute Wahl. Wenn Sie ein hochprofitables Geschäftsmodell haben und die Kunden rennen Ihnen die Tür ein, rennen Ihnen die Kunden so lange die Tür ein, bis Sie die Balance zum neuen Preisset gefunden haben, damit sich das Ganze in Waage hält. Ja, also wenn ihr Geschäftsmodell was taugt und es skalierbar ist oder es nicht skalierbar ist, sondern es profitabel genug ist und die Kunden in die Tür reinrennen, naja, also wer zu viel zu tun hat, hat zu geringe Preise. Jetzt gibt es aber genügend Firmen, die sagen, ja, was, unser Geschäftsmodell ist großartig. Also entweder wir brauchen Leute zum Skalieren oder wir planen die Weltherrschaft. In Deutschland sind immer weniger gute Arbeitnehmer zu bekommen. In Europa höchstwahrscheinlich auch was mich zum Arbeitstitel führt. Ganz kurz Fassung. Wer nicht in der Lage ist, seine Produktion mit nicht lokalen Mitarbeitern zu bestreiten, wird untergehen. Und den Gedanken, dem gebe ich jetzt mal so ein bisschen Geist. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Remote bedeutet irgendwie Leute, die nicht morgens am Werktor sein können. Das können im einfachen Fall Deutsche sein, die nebendran wohnen. Also zwei, zwei Kuhkäfer weiter oder irgendwie so. Ja? Also die Firma ist in Hannover und die Mitarbeiter kommen, ähm, sind in Hamburg. Wer den Schritt schon mal geschafft hat, ist gut vorbereitet für den nächsten Schritt. Jemand, der in Hannover, also eine Firma, die in Hannover allokiert ist und die Mitarbeiter sind in Hamburg, die, da kommt man halt mal schnell irgendwie eine Stunde im dem Auto rüber geschossen. Da hat man ein schnelles Fallback. Wer das nicht mal kann, hat jetzt echt ein Thema. Wer das kann, ist gut aufgestellt für den nächsten Schritt, nämlich raus aus Deutschland. Und mit raus aus Deutschland meine ich nicht nach Bayern, sondern wirklich raus aus Deutschland, da wo andere Sprache gesprochen wird. Und wer das dann gemeistert hat, der ist ja auch aufgestellt, um in anderen Kulturkreisen zu rekruten. Die F Schwierigkeit Mitarbeiter zu führen, da, da können wir ja mal, wir können ja mal deutlich Klassen dran schreiben. Also, Vorschule ist, sie haben ein homogenes Team, was lokal ist. Sie sind Deutscher und sie haben ein Team aus Deutschen in Deutschland und äh, alle sind im gleichen Korridor, also im gleichen Bürokorridor oder im Großraumbüro. Sowas zu führen ist was für Anfänger. Das, das, das ist ja. das pff. Am besten noch, sie haben ein Team, wo das Team in sich homogen ist. Also, sie haben ein Team, was besteht aus jungen Männern. Ausschließlich. Die zu führen, ist eine. Also noch, noch, also noch weiter runter fällt es mir jetzt, jetzt gerade nicht ein. So. Aus der Vorschule raus geht's, wenn, in die, wenn dieses Team lokal nicht mehr vollständig homogen ist. Wir bleiben noch lokal, dann hat man einen besseren Griff dran. Aber jetzt wird es nicht mehr homogen. Was meine ich mit nicht mehr homogen? Naja, die acht jungen Männer in der IT, Altersklasse 25 bis 35. Und irgendwer kommt auf die schräge Idee und stellt eine Frau ein. Und die Frau ist im spannenden Alter für die Leute. Sie wissen, was ich jetzt meine. Ja, wir müssen Frauen einstellen, total wichtig. Ja, was ich grad mir gerade eingestellt habe, ist eine, ist eine Performance-Bremse. Damit muss ich umgehen können. Damit muss ich umgehen können. Sie merken schon, wie es jetzt schwieriger wird. Jetzt stelle ich vielleicht noch jemanden ein aus einem ganz anderen, wir bleiben noch mal im deutschen Sprachbereich, aber aus einem ganz anderen Kulturkreis, der so einen ganz anderen Hintergrund hat. Sie merken, wie das schwieriger wird. In die prima geht es dann, wenn das Ganze auch noch remote ist. Auch da wieder, sehr einfach. Ein homogenes Team. Ob sie die, 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 die Admin-Rookie-Crew 25 bis 35, ob die alle im, im gleichen Keller sitzen oder ob die über Deutschland ver verstreut sind und man macht das Ganze per Video, das ist nicht. Das geht schon. Sie merken, wie deutlich komplizierter und anstrengender das wird, wenn die Leute jetzt. Wenn das Team immer inhomogener wird und die Leute sind immer weiter verstreut, deswegen meine ich, meine, spreche ich von diesem Klassensystem, das Abitur machen die also Abiturklasse in dem Sinne, sind, ist dann erreicht, wenn sie ein inhomogenes Team haben, was remote sitzt. Das ist der größte Schwierigkeitsgrad an Führung. Ich ribbel den oder ich betone den deswegen so, weil so viele ja jetzt schon mit der Vorschule drastisch überfordert sind. Bis vor fünf Jahren war das ja üblich, dass man homogene Teams lokal hatte, weil die Leute halt alle einen Recruiting-Radius von so, weiß ich, 80, 100 Kilometer hatten oder sowas und dann sind die Leute halt da in, dö, 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 gewoh haben gewohnt und gearbeitet und so weiter und so fort. Und aus der Zeit sind ja schon ganze, die ganzen Führungsmärchen so überliefert, wie gruselig der Chef ist und das kannst du sich selber ja mal abprüfen dass die natürlich alle drastische Schwierigkeiten hatten, als da dieses, diese, 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 dieser Zwangspanik und keiner durfte mehr raus, weil ja alles total gefährlich war, passiert ist, war mir klar. Weil hör mal, wer schon lokal nicht führen kann, wie soll denn der remote führen? <lacht> die Leute schalten jetzt am besten ab, weil was jetzt kommt, ist ganz harter Stoff. Der harte Stoff geht so dass ich sage oder dass ich beobachte, dass es in Deutschland immer weniger brauchbare Arbeitgeberinnen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt und der einzige Ausweg offensichtlich, naja genau, außerhalb von Deutschland ist. Remote bedeutet für mich, dass die Zukunft für ganz viele Jobs da liegt, dass ich den Job von dem Schreibtisch entkoppeln kann da liegt für ganz viele die einzige mögliche Zukunft. Weil die einzig mögliche Art, noch Mitarbeiter zu rekruten, ganz offensichtlich, das haben wir in der 414 leider hergeleitet, nicht mehr in Deutschland ist. Wenn ich jetzt also sage, nein, nein, mein Job ist ausschließlich, der muss hier an meinem Schreibtisch sitzen. Ja, Wiedersehen, da wird halt nichts passieren. Sie merken, wo der Titel herkommt, Remote or Death. Warum, eine ganze, warum wir die Episode darüber machen, ist, dass, es eben diese große, dass ich diese große Schwierigkeit sehe. Die, die meisten Führungskräfte kriegen ja nicht mal, ihre Teams gemanagt, die bei ihnen auf dem gleichen Korridor oder im gleichen Großraumbüro sitzen und denen erzähle ich jetzt was von, weißt du was, du musst ein Team haben, bestehend zur Hälfte aus Indern und zur anderen Hälfte aus Polen und Amerikanern und keiner von denen kommt ins Büro. Ja, 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 ja. ja, ja. Die spontane Reaktion, die ich auf sowas ernte, ist, das geht doch nicht. Wo ich sagen würde, ja, das kann sein, dass das jetzt noch nicht geht, aber es gab mal eine Zeit, da konnten auch Menschen nicht fliegen. Also, Menschen an sich können immer noch nicht fliegen, das weiß ich auch, aber sie wissen, was ich meine. Den einzigen Ausweg, den ich sehe, ist, Tatsächlich, dass wir unsere Firmen so aufstellen wollen, dass wir von der Location Deutschland unabhängiger werden. Nochmal, ich weiß, dass das nicht geht und wir steigen gleich mal ins Thema ein. Ich habe vier Punkte, um die wir uns kümmern wollen. Der erste ist erstmal, den nenne ich Produktion. Mit Produktion meine ich alles das, was Mehrwerterbringung für ihren Kunden ist. und Das ist jetzt völlig egal, was, was ihr eigenes Thema ist. Da haben wir schon den ersten Punkt, dass viele sagen, wir arbeiten mit Produktionsmitteln. Also das ist jetzt nicht, die sagen das, weil das eine Ausrede ist, sondern wir sagen das, weil da die Fabrik steht. Da sage ich, ja, das stimmt. Und guck mal, was drum geht. Weil es ist relativ einfach zu sagen, dass ein, also wer eine Maurerfirma führt, da ist es relativ offensichtlich zu sagen, weißt du was, Olaf, ich verstehe, was du sagst, aber wir können nicht per RDP maurern, das geht schlicht nicht. Ja, habe ich verstanden. In den allermeisten Unternehmen gibt es genügend Units, genügend Abteilungen, ich gucke jetzt nicht auf die Handwerker, sondern so KMU, 1000 Mitarbeiter aufwärts, wo immer noch genügend Zeug ist, wozu man eben die Produktionsmittel nicht braucht oder andersrum, wozu das Produktionsmittel von irgendeiner Firma genauso aussieht wie mein Produktionsmittel, auch, okay, mein Thinkpad ist wahrscheinlich ein bisschen cooler als ihr, der Laptop. <lacht> also Produktion, erster Schritt, die Prozesse wollen so designt sein, dass sie dezentral gemacht werden können. Warum werden die Prozesse heute so häufig immer noch nicht so gemacht, dass sie dezentral designt werden können? Naja, es ist erstmal Kontrollverlust, es ist Ahnungslosigkeit, es ist vorgeschoben, wir haben gar keine Zeit dafür, unsere Prozesse abzuwickeln und so weiter und so fort. Die Ausreden sind ja mannigfaltig und Gott sei Dank, nach dieser Erkältungspanik, haben ja ganz viele dazugelernt. Das ist ja schon mal, wir sind ja bei ganz vielen schon auf dem richtigen Weg. Nur zu häufig wird einfach aufs Falsche geguckt. Aufs Falsche bedeutet... Naja, wenn die in der Produktion nicht Homeoffice machen können, dann können die aus dem Büro auch nicht Homeoffice machen. Wo ich dann da zugucke und irgendwie das Argument versuche zu... zu also nur überhaupt ein Argument zu finden. Und es ist halt kein Star. Es ist Quatsch. Also die Produktion muss so aufgebaut sein, dass die Jobs, die sich remote machen lassen, erstmal so gebaut werden, so schnell wie möglich, dass sie remote gemacht werden könnten, wenn man denn wollte. Einfach ist das beim Service Desk. Also... Wie gesagt, ich wohne in Budapest und ganz viel, in, ganz viel IT hier in Budapest ist der Service Desk für irgendeine Unit aus Europe. Wir haben in Budapest, ich glaube, die letzten Zahlen waren 17.000 Service Desk-Agenten, die hier arbeiten. Und ähm, die arbeiten halt hier bei den großen Service Desk-Providern. Warum ist das so einfach? Naja, weil Service Desk ein Standardprozess ist. Und die Schnittstelle zum Service Desk ist Ticketing-Tool, ist eine E-Mail, ist eine Telefonnummer, ist bestenfalls eine Zoom-Konferenz. Und wo die aufschlägt, ist ja völlig egal. Service Desk ist einfach, das sind einfache Prozesse. Nächster Schwierigkeitsgrad sind Entwicklungsteams, Designer, Marketing, irgendwas, was kreativ ist. Irgendwas, was schon noch, immer noch am PC passiert, was aber eben nicht mehr so ein Standardprozess ist. Ich sage, das ist natürlich machbar. Ja, ein Marketingteam kann remote arbeiten, wenn es auch schneller wahrscheinlich geht, und jetzt sind wir, im, das ist der Grund für die heutige Episode, wenn es auch heute noch schneller ist, wenn man zusammen in dem Großraumbüro hockt und man einfach wild miteinander brainstormen kann. Die Botschaft für heute ist, genau diese Geschwindigkeit wollen Sie remote auch erreichen können. Es hilft nichts zu sagen, boah, das ist dann aber total kompliziert. Ja, ich weiß, dass es kompliziert ist. Ich weiß, dass das kompliziert ist. Für mich ist Remote-Führung quasi mein halbes Führungsleben gewesen und es ist anstrengend. Ja, natürlich. Die Frage ist nicht, ist es ist anstrengend, sondern die Frage ist es, Remote or Death, wie kriegen wir es hin? Schwierig, hatte ich schon angesprochen, alles, für die Produktionsstätten notwendig sind. Und auch da dreht sich die Welt in einer Geschwindigkeit, die ich nicht für möglich gehalten hätte vor ein paar Jahren. Was meine ich damit? Ich habe letztens einen Prototypen von einem, von einem, von einem Bagger, also so, so ein Excavator-Teil gesehen, welches remote funktioniert hat. Und als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, nee, klar. Die Reaper-Drohnen fliegen alle irgendwie remote in der Welt rum, von den Amis, und die Jungs, die das Ding steuern, sitzen in irgendwelchen Containern irgendwo in der Moave-Wüste. Na bitte, wenn ich eine bewaffnete Drohne irgendwie per joystick durch die Gegend fliegen kann, dann kann ich ja wohl auch so einen albernen Bagger irgendwie in so einem, da durch die Gegend fahren. Ich spinne den mal weiter, den habe ich noch nicht gesehen, aber den kann ich mir gut vorstellen. Remote Trucker. LKW-Fahrer sind arbeitslos. LKW-Fahrer und Taxifahrer sind arbeitslos. Wissen es noch nicht. Eine LKW fährt zum großen Teil auf einer Autobahn. Da übernimmt die Technik. Habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt sagen viele, ja. Und wenn der dann auf dem Fabrikhof irgendwie rummanövrieren muss oder in der 30-Zone oder, 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 dann braucht man einen menschlichen Fahrer. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber wer mal auf YouTube oder auf TikTok nach Truck Simulator sucht. Sieht, was sich manche Kids in den Keller bauen, wie ernsthaft die mit einem LKW fahren in ihrem Keller. Drei Bildschirme und dann irgendwie so ein Schalterboard vor sich und ein Lenkrad und ein Dis und ein Das und ein Jenes. Also die Botschaft ist, natürlich kann man einen Truck remote fahren. Wo ist die, Pro die Problematik? Eine der größten Errungenschaften von diesen 5G-Netzen soll ja sein, dass die Latenzen drastisch runtergehen. Viele glauben ja, es würde um Download-Geschwindigkeit gehen. <lacht> Nein, tut's nicht, es geht um, um Latenzen. Sie brauchen natürlich eine schnelle Rückmeldung. ne? Und das geht halt mit G4 und darunter noch nicht so ganz so geil. G5 soll da eben die Latenzen drastisch runterbringen. So, also, wer eine Produktion hat, darf mal drauf gucken, welchen Teil der Produktion kann ich wie remote machen? Bitte, 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 nicht gleich in den Reflex, das haben wir noch nie so gemacht. Welchen Teil der Produktion kann ich remote machen? Und der Teil, der halt nicht remote geht, na, da brauchen Sie halt irgendwie andere Lösungen für. Sie wollen die technischen Grundlagen dafür gesetzt haben. Mit technischen Grundlagen meine ich so Trivialitäten wie die Zugänge. Ich hörte letztens von einem Leadership-Star, der sich lang und breit darüber echauffierte. Das ist eine Dev-Abteilung. Entwickler. Das man mal bla bla bla, um von dem einen System aufs andere zu kommen, von draußen auf dem einen System aufs andere zu kommen, haben sich die Mitarbeiter, es ist kompliziert, es ist kompliziert, es ist kompliziert. Und ich guckte so an und dachte so, ihr seid Devs, ihr seid Entwickler, ihr seid... Eine der Kernfunktionen der IT und bei euch klappt das nicht oder man will es nicht zulassen oder was auch immer. Da wollen sie ran und zwar jetzt. Ne? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wir müssen jetzt in die Positionen kommen, dass wir an den Stellen, wo wir remote arbeiten wollen, auch remote arbeiten können. Das kann technische Grundlagen haben, die gelegt werden müssen, die noch gebaut werden müssen, Dinge, die noch aufgebohrt werden müssen, Lizenzen, die noch gekauft werden müssen, was immer. Dinge, die mal ausprobiert werden müssen. Das sind aber auch organisatorische Grundlagen. Wie geht man denn um mit einem Mitarbeiter, der in New Jersey sitzt? Und da meine ich jetzt so Trivialitäten mit. Wie machen wir denn Zeiterfassung? Machen wir da Zeiterfassung? Was sind denn die Gesetze, die man da einhalten muss? Wie funktioniert dieser ganze Kram mit... Das ganze, also das Rechtliche angefangen beim Arbeitsvertrag. Mit wem macht der denn einen Arbeitsvertrag? Kann ein Mitarbeiter in New Jersey überhaupt mit einer deutschen GmbH oder AG einen Vertrag machen? Oder brauchen wir eine Subsidiary da drüben? Oder, oder, oder? Das wollen sie alles mal erforscht haben und Entscheidungen dazu getroffen haben, bevor es richtig losgeht. Ich bin großer Fan davon, Dinge vorzubereiten und nicht unter Druck dann irgendwie hinzuhacken. Was mit Geheimhaltung? In welchen Ländern können sie sich denn überhaupt zutrauen zu Rekruten? Hier ist dieses, diese geile Dev-Abteilung, die sie sich echt leisten können und die machen auch genau das, was sie wollen, sagen die zumindest in ihrer Ausschreibung, haben aber eine nordkoreanische Briefeinschrift. Ah, weiß ich nicht, ja? Sie wollen die organisatorischen Grundlagen dazu legen. Und wie gesagt, das ist. Selbst in Europa ist es nicht vollständig trivial. Sie, das wollen sie alles mal abge, abgekaspert haben. Trivialfall ist Sprache. Alle ihre Prozesse wollen sauber dokumentiert sein. Ja. Und zwar nicht in Deutsch. Weil, sorry to say, aber <lacht> so wahnsinnig viele Menschen sprechen Deutsch jetzt auch nicht. Mindestens mal Englisch, vielleicht. Kanton-Chinesisch, vielleicht ist Spanisch noch eine Nummer. Aber nicht Deutsch. Sie wollen jetzt anfangen, das Ganze so hinzudrehen. Wer sagt, wir sind ein deutscher Maschinenbauer, wir brauchen das alles nicht? Ei, wir können das nicht. Ja, bitteschön, dann braucht das ja nicht. Remote or Death. Ich glaube, ich komme von dem Episodentitel nicht runter. Wir machen mal weiter. Also, erster Schritt. Wenn Sie mitgehen bei der Anamnese, dass es in Deutschland immer weniger Mitarbeiter zur Verfügung gibt, dann ist die Frage, was zu tun ist. Meine Empfehlung ist, nach Remote gucken und den Laden so aufstellen, dass sie immer mehr Remote können. Das fängt eins dabei an, die Führungskräfte sauber auszubilden. Mit sauber ausbilden meine ich sowas wie das Leadership-Stars-Programm, was auch immer da die Programme sind. Nur, sie können es nicht mehr akzeptieren, dass ihre Führungskrew selbst in der Vorschule versagt, also homogene Teams lokal nicht führen kann. Sie wollen Leute haben, die ausgebildet sind, die das können die wissen, wie man ein Team aufbaut. Und ich verweise jetzt auf ein paar Webinare aus, der, aus den letzten paar Monaten. Sie wollen Ihre Produktion, Ihre Prozesse so aufgestellt haben, dass Sie finden und verstehen und begriffen haben, was davon geht jetzt schon, was können wir jetzt schon rausgeben, was müssen wir wie vorbereiten, was geht überhaupt, was geht nicht, wo müssen wir nochmal drüber nachdenken und vor allen Dingen jetzt die Grundlagen legen. Wie gesagt, technische Grundlagen, historische Grundlagen, das, muss nicht, das kostet kein Geld. Sie wollen einfach mal drüber nachgedacht haben, was ist denn das? Wo stehen Sie denn jetzt mit welchem Punkt? Wie würden wir es denn machen, um dann entscheiden zu können? Es geht erstmal darum, drüber nachzudenken, dann zu tun. So, jetzt geht's weiter. Recruiting. Oh, ein, jetzt schon ein Drama. Vergessen Sie lokal. Vergessen Sie lokal bedeutet... Wir hatten in den letzten Episoden ja schon so ein paar Beispiele von Leuten, die bisher mit einem lokalen Recruiting oder mit einem lokalen Marketing okay gefahren sind, nur jetzt äh, pff, funktioniert es halt nicht, sie können ja nicht auf der ganzen Welt die Fußballmannschaften sponsoren. Wie kriegen sie Bekanntheit hin? Wie kriegen sie Remote-Bekanntheit hin? Also überall da, wo sie glauben, wo die Mitarbeiter, ihre potenziellen Mitarbeiter sich rumtragen. Und ja, das ist, jetzt ist klar, dass sie da nicht überall auf den berühmten Messen rumhängen können, die ihnen die Rekruter so erzählen. Du musst auf Messen sein, damit du bekannt bist. Wo ich so zurückdenke und denke, überlege, ich als Arbeitnehmer, wann bin ich denn mal auf einer Messe gewesen? Na, ist doch nicht so häufig. Was sind denn die Wege? Die Frage ist nicht, was geht nicht? Und hämisch auf das zu zeigen, was in den letzten Jahren funktioniert hat und jetzt nicht mehr funktioniert, hilft uns nicht. Es macht nur Spaß, aber es hilft uns nicht. Was ist denn das? wie Sie Ihre Firma, Ihren sich als Arbeitgeber auf einem externen Markt Ihrer Wahl bekannt machen. Ja, darin gilt es zu investieren. Marketing und Innovation, alles andere sind nur Kosten. Da gibt es ganze Podcast-Episoden für. Machen Sie das Recruiting, bereiten Sie das Recruiting so auf, dass Sie rauskommen, Sie sitzen im Posomuckel und Sie rekruten im posomuckel Radius 20 Kilometer. Nein, die Zeiten sind tot außen vorbei. Remote or death. Beherrschen Sie auch hier wieder den Legal-Teil. Wie, wie geht denn Recruiting in, also bestes Beispiel, ich habe in Ungarn rekrutiert, die Unit war in Deutschland und wir haben in Ungarn rekrutiert. Ja, wie macht man das denn eigentlich? Und Ungarn ist jetzt nicht so eine Sprache, die so für ein deutsches Auge irgendwie beherrschbar ist. Also so drauf gucken und sagen, wow, das sieht so aus wie Englisch oder das sieht so aus wie Deutsch. Äh, weiß nicht, also, das könnt ihr hier ja vergessen wie sind denn hier die Gesetzlichkeiten? Wie, woran muss ich denn alles denken? Ja, das wollen sie, das wollen sie drauf haben. Sie wollen sich einen Partner reinholen, der ihnen zumindest mal den ganzen legal von wie stelle ich Leute im Ausland ein, erklärt, dass sie einen Griff dran kriegen. Wie gesagt, also, sie können Ausländer in einer deutschen GmbH einstellen oder AG einstellen, nur müssen die Ausländer, dann hängen die komplett am Fliegenfänger, die müssen ihr ganzes Text, ihre ganze Taxation selber machen. Und Das kann mal ein Akt werden. Das wollen sie alles verstanden haben. Sie wollen wissen, was geht, was nicht geht, vor allen Dingen auch was, was kostet. Weil letzten Endes, wenn ich sage, sie wollen Mitarbeiter im Ausland rekruten, naja, das ähm, ist ja nur dann sinnvoll, solange sich das finanziell darstellen lässt. Ja? Wenn der Mitarbeiter, weiß nicht, für ein kleines Gehalt arbeitet, also sie kriegen guten Mitarbeiter im Ausland und äh, die Managementkosten sind so dermaßen hoch, dass sie sich dafür zwei Seniors in Deutschland leisten könnten, ist ja auch nichts geworden. Zweiter Punkt, Recruiting. Dritter Punkt. Einarbeitung. Ah, Einarbeitung. Auch das klappt ja heute in vielen Fällen nicht. Ich nehme die Führungskräfte wahr, dass die versuchen, dem so lange aus dem Weg zu gehen, bis die Probezeit rum ist und sich dann nach einem Jahr beschweren, was das für eine Pfeife geworden ist. Die sich im Wesentlichen darauf kaprizieren, den Mitarbeiter in Anführungszeichen produktiv zu bekommen. Und sobald der Mitarbeiter dann das macht, was die anderen auch machen, ist gut. Wo ich sage, na, da verschenkst du eine Chance. Es gibt einen Grund, warum ich das Your First 100 Days Programm am Start habe. Da geht es nämlich genau darum, wie machen sie das Allerbeste aus ihren ersten 100 Tagen. Und das Allerbeste ist eben nicht, sofort so schnell wie möglich das zu machen, was alle anderen, die schon da sind, auch machen. Das ist nur der Drittbest, die drittbeste Möglichkeit. Wie kriege ich denn jetzt eine Einarbeitung hin? Wie mache ich denn eine Einarbeitung mit jemandem, den ich bei meiner Firma, die Firma ist in Hannover... Und ich rekrutiere jemanden aus Bordeaux. Genau, wie mache ich es denn jetzt? Jetzt könnte man sagen, aus Bordeaux kann ich keinen rekruten, weil da müsste ich meine ganze Firma auf Französisch umdrehen, weil die alle kein Englisch können. Ja, 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 Polemik zur Seite. Wie mache ich das denn? Die meisten haben ja kaum einen Einarbeitungsplan für jetzt, also für homogenes Team lokal. Wenn Sie jemanden einstellen, der remote ist, der remote-remote ist, also so richtig weg, also jemand, der komplett die ganze Zeit woanders arbeitet. Da muss der Einarbeitungsprozess ja ganz anders laufen. Da muss der ja deutlich anders laufen. Ich sage, der Einarbeitungsprozess hat eine ganze Handvoll Flugtickets involviert. Ja, der ist deutlich teurer. Der muss mal herkommen. Sie müssen da mal hin, was auch immer gerade so die Reihenfolge ist. Sie müssen miteinander arbeiten. Das meine ich mit ähm, Führungsschwierigkeitsgraden. Remot Führung hat mit Flugzeugticket zu tun. Ne? Nicht, dass uns da vertun. Ich glaube im Leben nicht dass sie jemanden in remote führen können, auf Dauer, der auf Dauer-Performance zeigt und der Länge, lange dabei bleibt, den sie noch nie, noch nie gesehen haben, noch nie die Hand geschüttelt haben, noch nie mit dem Bier getrunken haben. Glaube ich im Leben nicht. Mein dritter Punkt hier, die Einarbeitung. Die Einarbeitung will sauber aufgebaut und umgebaut sein. Und damit gehen wir, fließen wir auch schon, schon schon in den Punkt Nummer 4 ein. Den habe ich so ein bisschen Butterweichkultur genannt. Das ist so ein Mix aus, wie funktioniert ihr Laden, wie funktionieren ihre Leute und wie funktioniert die Führungskraft. Ich gebe Ihnen mal ein Live- und in Farbe beispiel ähm, Einer meiner F Arbeitgeber, waren jetzt nicht so viele, da habe ich ein Team in England geführt und es war immer wir gegen die. Also eine Hälfte des Teams war England, die andere Hälfte des Teams war in Deutschland. Die haben sich gefühlt wie zwei völlig unterschiedliche Teams. Wo ich dachte, ja, nee, ja, ich bin Head of Global IT Infrastructure, also, ich, ich, bin, also ich, bin, ich führe ein Team, egal ob ihr glaubt, ihr seid zwei Teams, jetzt hört mal auf damit. Es war immer wir gegen die. Es war immer ein Konkurrenzkampf und zwar auf, den muss ich leider so sagen, auf englischer Seite ein negativ geführter Kon Konkurrenzkampf. Die Deutschen hatten keine großen Schwierigkeiten damit da anzudocken, aber die Engländer fühlten sich bei jedem Kram irgendwie, irgendwie angesickt. War ein bisschen eigenartig und nein, es war, hatte kein kulturelles Ding. Die Multikulti-Trainings haben wir alle hinter uns, das habe ich schon verstanden, was das ist. War eine andere Baustelle. Sowas ist nicht einfach zu machen. Deswegen habe ich es vorhin gesagt, homogen lokal ist, ist Vorschule. Sie wollen eine Kultur dazu haben. Die braucht ein bisschen zum Aufbau. Wie gehen wir mit den anderen um? Guter Eisbrecher ist, macht mal die Jokes über die Vorurteile, die ihr von den anderen kennt. Uh, da war was los. <lacht> Wie auch immer sie das machen wollen, also auch dazu gibt es Profis, die ihnen dabei helfen können. Wie kriegen sie die Kultur im Unternehmen so hin? dass die Remote-Mitarbeiter wirklich gleichberechtigt dabei sind. Es kann nicht sein, dass ein, dass ein Vorschlag angenommen wird, nur weil er von einem Local Bro kommt, weil der andere, der Remote da ist, gerade nicht in der, in der äh, Kaffeeküche mit dabei ist. Womit wir beim nächsten Thema sind. Warum ist er in der Kaffeeküche mit, nicht mit dabei? Warum ist in der Kaffeeküche kein Monitor und keine Kamera? Warum sind überhaupt die Kameras aus? Solche Sachen gehört der Vergangenheit an. Wer jetzt noch so, so vw ig metallmäßige mäßige Rückzugsgefechte führt und im heißen news ticker ah Kamera ist ja totale Überwachung, hat das 21. Jahrhundert nicht verstanden. De degradiert seinen eigenen Wert als Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der nicht Kameras anhat, fliegt direkt raus, weil er hat sich bewusst aus dem sozialen Gefüge eines Teams rausgenommen. Man kann so tun, als ob man nicht dazugehört, wenn man im gleichen Büro ist, weil da kommt man nicht so richtig weg. Diese Separatistenbewegung, wie gesagt, gerade news Newsticker ist da ein gigantischer Spiegel und eine super Echo-Kammer dafür. Die glauben, sie würden in Anführungszeichen arbeiten und deswegen würde eine Kamera ja nur stören. Die haben Grundlagen nicht verstanden. Das ist Separatismus gepaart von, mit Faulheit. So was können wir in Zukunft nicht mehr brauchen. Wer immer noch meint, das ist die richtige Attitüde, dem wünsche ich viel Glück. Kultur. In der Kultur muss es klar sein, dass sie sich gegenseitig sehen. Interaktion über die Zeit. Das ist Vertrauensaufbau. Interaktion bedeutet, ich muss sie sehen, hören und was auch immer können. Und das geht natürlich am besten, wenn wir uns tatsächlich die ganze Zeit sehen. Also, Kameras ist aus wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Wir reden miteinander, wir kommunizieren exzessiv mehr miteinander, als wir das im Büro machen würden. Der Satz ist Quatsch. Der Satz besagt, Sie investieren mehr Zeit in gezielte Kommunikation. Weil, warum der Satz Quatsch ist ist, ist, ist folgender. Wenn Sie mit jemandem kommunizieren wollen, wo Sie irgendwie ein Stück Technik brauchen, um mit dem oder der zu kommunizieren, ist es ein Hauch mehr Aufwand, als wenn Sie einfach einen Kaffeebecher rüberlocken. Deswegen sage ich, Sie investieren exzessiv mehr Zeit in Kommunikation mit den Leuten, die gerade nicht vor Ort sind. Das ist Führungsjob. Führungsjob wird in Zukunft sein, sie hängen ständig am Telefon oder mit Google Glass, Gadget, Device und klönen mit ihren Leuten. Ich sag's bewusst so, klönen mit ihren Leuten, weil das ist das, was ich heute auch mache. Also eine gute Führungskraft zumindest. Sie wollen eine Kultur der Geschwindigkeit am Start haben. Eine Kultur der Geschwindigkeit heißt, es darf überhaupt kein Halten geben, wenn sie mit jemandem kommunizieren wollen, der jetzt eben nicht lokal ist, sondern eben in Bordeaux sitzt. Da darf es kein Halten geben, es darf gar keine Überlegung geben, Rufe ich den an oder zoome ich den an oder so? Nein, Sie zoomen den an. Das ist das. Ich verstehe die Überlegung schon nicht. Warum sage ich das? Also die Grenze ist die Grenze, die Sie bei Live und in Farbe, also Zusammensitzen im Büro auch hätten. Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt das Thema und Sie wollen Kalle mal ansprechen und Kalle sieht so aus, als ob Kalle irgendwie gerade ansprechbar ist, sprechen Sie natürlich Kalle an. Was ist der Punkt? Genau deswegen, jetzt sind wir bei Video, ich hatte es glaube ich gerade schon gesagt, genau den gleichen Habitus wollen Sie mit Ihren Remote-Workern auch haben. Geschwindigkeit ist key. Wir können nicht machen, ah, da muss ich Kalle, ah, treffe ich erst übermorgen wieder, spreche ich übermorgen mit ihm. Nein, die ganze Idee ist ja, dass wir Geschwindigkeit da reinkriegen wollen. Geschwindigkeit bedeutet, sie wollen Vertrauen haben. Sie wollen Vertrauen zu den Leuten haben. Sie müssen deutlich besser sein im Delegieren. Sie wollen eine Kultur der Geschwindigkeit haben. Sie wollen eine Kultur des Aufgabenabgebens und des Vertrauensaufbaus haben. Führen, gutes Führen, ersetzt Kontrolle durch Vertrauen. Das ist die Kernkompetenz für die Zukunft. Wie kriegen Sie es denn hin, dass Ihre Mitarbeiter, die Sie in Bordeaux, bleiben wir bei dem Beispiel, rekrutiert haben, nicht von dem nächsten Rekruter einfach weggefischt werden, weil der irgendwie 50 Euro mehr bezahlt? Ja, ganz genau, über eine gute Kultur. Führen bedeutet in Zukunft, zumindest in Olaf's Welt, Kommunikation, Teambau, Kultur etablieren, Ziele vorgeben und nicht mehr in der Blöden in der Gegend rumkontrollieren und Leute schikanieren. Das gehört der Vergangenheit an. Remote or Death, bereiten Sie sich drauf vor, bereiten Sie sich darauf vor, Produktion, Recruiting, Einarbeitung und Kultur, bereiten Sie sich darauf vor, alles das hilft sowieso, also das sind alles Themen, die helfen jetzt auch, selbst wenn sie überhaupt nicht vorhaben, irgendwie ein Remote einzukaufen, aber bereiten Sie sich darauf vor, die Zeiten werden kommen, wo es noch schlimmer wird als heute 2023, wo lustige Mitarbeiter mit lustigen Ideen, geprägt von irgendwelchen lustigen Ideen, in vollständiger Abwesenheit jeglicher Realitätskenntnis mit Gehaltsforderungen bei ihnen aufschlagen und sie haben den Stapel voll mit Leuten, die nur so eine abgespackten Ideen haben. Ja, ganz genau, das wird kommen. Was ist dann die Lösung? Naja, entweder sie stellen keinen ein und heulen genauso rum wie die anderen oder Remote or Death. Ich bin gespannt auf die Diskussion auf LinkedIn unter dem Post hier. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Vielleicht sehen wir uns Donnerstag im Webinar. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.